0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה, המבוססת על קטעי ארכיון, ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל. כל ההסברים כי זהו אוטובוס ראשון מתל אביב לקהיר לא הועילו. גם העובדה שבאוטובוס מצוי סגן שר בממשלת ישראל ועימו עוד ארבעה חברי כנסת לא עשתה רושם על המצרים. וכאשר ברגע מסוים השמיעו הישראלים איום לעזוב את המסוף ולחזור לישראל, הייתה תשובת אחד הקציעים המצריים מצידי, אתם יכולים לעשות מה
1: שאתם רוצים. זה לא ממש פרוגרסיבי מצד המצרים להיות כאלה פאסיב-אגרסיב, זה מחוץ לעדה שלהם. <laughs> זה אשכנזים בדרך כלל, תעשו מה שבא לכם,
0: מה אכפת לי?
2: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, חזרנו, איזה כיף. עונה חדשה לתוכנית שבאה מדי יום, אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני די בן שמחון ואיתי כרמל צייג, שלום כרמל.
1: שלום איתי.
2: איזה כיף לחזור.
1: ממש, אבל יותר כיף היה אם היה בינה מלאכותית שמדברת במקומנו. נכון. וכל הדברים שכבר אי פעם אמרנו באינטרנט ובכל העולם, יותר כיף, היה מאוד חם בחוץ בדרך.
2: נכון, זה היה ממש כיף, אבל גם אה, אני כן אוהב להשתמש בטכנולוגיה, וחיכיתי שהעונה הזאת תחזור כדי להשתמש בכרטיסים המגנטיים שהביאו לנו להיכנס לבניין.
1: אה, וואי, זה היה שיחוק.
2: איזה מרגש זה היה. אז עוד מעט אנחנו נדבר על קו האוטובוס שנסע באופן יומיומי מתל אביב לקהיר, אבל קודם, נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוע העורך. המפיקה תמר בנימין, התחקירנית אודל זית והטכנאי יובל יסוד. אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל. <עובנגל> <עובנגל>
1: <עובנגל> <עובנגל>
0: מנערים את הארכיון.
1: איתי, אתה נוסע הרבה באוטובוסים?
2: אני נוסע מלא באוטובוסים, לא כי אני אה, אקולוגי, פשוט כי אין לי רכב. ואני גם מאוד אוהב לעמוד באוטובוס ולראות מה אנשים עושים בטלפון שלהם. כזה לקרוא את השיחות שלהם, לראות איך ימים עוקבים באינסטגרם.
1: את הסיוט הכי גרוע שלי בתור נוסעת אוטובוס. שיסתכלו מה
2: את עושה בטלפון.
1: כן, והסיוט השני החדש, ישבתי אתמול באוטובוס, וכל הדרך שמעתי את ליטיו הגדולים של אביב גפן הזמר, ובגלל התקופה האחרונה וזה, הייתי בחרדה שהולך להיות פיגוע, ואמרתי, אם יש פיגוע ואני מתה, ובודקים את הספוטיפייס שלי, וכאילו <laughs> רואים שהשיר האחרון ששמעתי זה "שנינו שווים". הבן אדם הולך לחגוג על זה, כאילו אמרתי, אסור, אסור, את לא מתה היום מפיגוע.
2: אלוהים ישמור, כרמל, אני אה, כאילו, אני, אם הייתי מאחוריי, אם הייתי באוטובוס איתך והייתי מסתכל לראות מה את שומעת, כנראה שהייתי חושבת אותו דבר. <laughs> אה, אבל היום אנחנו הולכים לדבר על קו אוטובוס מאוד משמעותי שפעל כאן בשנות ה-80 וה-90, קו 100, מתל אביב לקהיר. <טיין> הרעיון לקו עלה בעקבות הסכמי קמפ דיוויד, כחלק מחיזוק קשרי התיירות והמסחר בין ישראל למצרים. אז
1: ככה, ב-29 באפריל 1982, בשעה 7 בבוקר, מאוד מוקדם בסוגריים, יצא האוטובוס הראשון מתל אביב לקהיר, קו 100 של חברת אגד, ועליו ישבו בין השאר כמה חברי כנסת. אבל מה שהאמור היה להיות נסיעה של פחות מ-10 שעות, הפך לנסיעה של 17 שעות, בגלל עיכובים של שעות במסוף ברפיח ובתעלת סואץ. נשמע כמו בגרות בהיסטוריה. בואו נשמע מה היה שם.
0: חבר הכנסת ג'אק אמיר, אשר הצטרף עם עוד שלושה חברי כנסת ועם סגן שר התחבורה, דוד שיפמן, לאוטובוס אגד הראשון שיצא אמש מתל אביב לקהיר, תובע את התפטרותו של שר התחבורה חיים קורפו. התביעה נוכח היא הסדרים הרבים והעיכובים בנסיעה הזו, אשר ארכה 17 שעות במקום 10 שעות. הנקודה הראשונה בדרך, אשר האוטובוס התעכב בה, שהארוכה הייתה במצוף הגבול ברפיח. ודיווחו של כתבנו אליעזר פני גיל, המשדר מקהיר, מתחילה, הדיווח מתחיל מנקודה זו, ובמאמצים לשכנע את המצרים במסוף לזרז את ההליכים. נשמע. כל ההסברים כי זהו אוטובוס ראשון מתל אביב לקהיר לא הועילו. גם העובדה שבאוטובוס מצוי סגן שר בממשלת ישראל ועימו עוד ארבעה חברי כנסת לא עשתה רושם על המצרים. וכאשר ברגע מסוים השמיעו הישראלים איום לעזוב את המסוף ולחזור לישראל, הייתה תשובת אחד הקציעים המצריים מצידי, אתם יכולים
1: לעשות מה שאתם רוצים. זה לא ממש פרוגרסיבי מצד המצרים להיות כאלה פאסיב-אגרסיב, זה מחוץ לעדה שלהם. <laughs> זה אשכנזים בדרך כלל, תעשו מה שבא לכם, מה אכפת לי? באמת, מה, מה קורה באוטובוס 17 שעות?
2: <laughs> אני, זה באמת החלק שלא שמענו, מה הם עשו שם 17 שעות, ואני כאילו, אני מבין למה דוד שיפמן כל כך כועס. כי הוא כנראה היה צריך להשתין לבקבוק של נסטי, כאילו, מאחורה, כי אין עצירות, הרי זה קו ישיר. 17 שעות אתה לאוטובוס, שעתית לפני, בתל אביב.
1: אתה לא מרגיש שגם 10 שעות זה כבר כאילו יותר מדי ולא היית עולה על זה?
2: אז קודם כל הופתעתי לגלות, כי חיפשתי, באמת אמרתי, מה, 10 שעות מפה לקהיר? זה נשמע לי מה זה קרוב. <laughs> אז בדקתי בגוגל <laughs> מפס, ובאמת, זה, גם היום זה 10 שעות, מסתבר שהעולם לא... היבשות לא באמת מתרחקות, כמו שטענו <laughs> אז זה עדיין עשר שעות ושבע דקות, והופתעתי לגלות את זה, ובאמת, מ-10 שעות לעלות ל-17 שעות. כאילו, הוא קרא שם להתפטרותו של, של שר התחבורה, שאני כאילו מרגיש שכזה על דברים יותר חמורים אנשים לא התפטרו, מאשר על נסיעה כאילו שהתארחה בשבע שעות. אבל אפשר להבין שהוא כאילו ממש סבל.
1: מעניין אם היה לו חטיפים שווים. בטוח. כתבת המשך איזה חטיפים היו שם. נכון, למרות, ש... למרות
2: שדוד שיפמן, לפי כאילו המרמור שאת שומעת, כאילו בקול שלו, הוא מאנשים שכזה לא פותחים את החטיפים.
1: <laughs> <laughs> הוא אוכל מתוך התיק הזה בהיחווה. בדיוק. <laughs> אז הקטע הזה היה מתוך בחצי היום, 30 באפריל שנת 82. עכשיו בוא נשמע מה היה לסגן שר התחבורה דוד שיפמן להגיד על זה. נזכיר, אחרי שבילה 17 שעות באוטובוס
0: וסגן השר דוד שיפמן מודיע, יש להפסיק מיד את הפעלת הקו הזה. מסוף ישראלי לא צריך להחזיק אוטובוס של 30 איש יותר מחצי שעה. מסוף מצרי לא צריך להחזיק אותנו יותר מחצי שעה, מקסימום צריך לחכות במסופים לא מעבר לשעה. מצד שני, המסוף המצרי יחד עם המסוף הישראלי צריכים להיות מתואמים. שאוטובוס שיוצא בשעה שאיננו יכול להגיע למעבורת, לא יצא. ומי שגורם לכך
1: שהוא יישאר במקום, יהיה אחראי להלין, להכיל ולהבטיח את
2: שלוות הנוסעים. כמה יהודים הוא משתמש. וואו. כאילו, אני בהלם שהמבטא היה כל כך שונה בישראל לפני 30 שנה. מה אנחנו לומדים על דוד שיפמן בעצם? שהוא לא נוסע בתחבורה ישראלית בארץ בכלל, כמות הפעמים. שאני המתנתי לקו אוטובוס בצומת יותר מחצי שעה מהזמן שהוא היה אמור להב... להגיע, או יותר גרוע, כמות הפעמים שקו אוטובוס עבר לי מול הפנים, מפוצץ <laughs> ולא עצר לי, אם הייתי קורא להתפטרותו של... לביטול הקו או להתפטרותו של שר התחבורה כל פעם שהיה קורה לי דבר כזה, כאילו... לא
1: הייתה תחבורה ציבורית. לא, לא הייתה. כן, זו חבורה ציבורית, כי היא ציבורית, והציבור...
2: אני לא יודע מה להגיד, אם ככה השלום נראה, אז אולי באמת עדיף שכל אחד ייסע רק, רק במדינה שלו. אבל אני כן רוצה להגיד שעם כמה שכאילו, דוד צ'יפמן באמת אולי מגזים בתגובה שלו, 17 שעות על אוטובוס, גם אם אנחנו יודעים שהאוטובוס הזה היה יחסית ריק, וכאילו לכל אחד היה את המרחב שלו, והוא יכל לשבת איפה שבא לו, וכזה במקומות השווים של האוטובוס, כולנו יודעים שזה הכיסא ליד הדלת האחורית, שאת יכולה לשים את הרגליים וכזה לראות את הנוף. אני מבין את התסכול שלו. זה קשה.
1: שיעשה מיינדפולנס.
2: זה היה לפני, זה היה מזמן. לא, מה קרה? כרמל, את שומעת? אשימות. את שומעת המבטא שלהם, זה לא מהיום. לא
1: היה מיינדפולנס
2: שם. אז למרות הדרישה לבטל את אותו קו 100 מתל אביב לקהיר, הוא המשיך לפעול לאורך רוב שנות ה-80 וה-90, עם כמה הפסקות אמנם. לא היו הרבה נוסעים, אבל אלה שנסעו, דווקא היו מרוצים. אני חושבת ששלום זה דבר נפלא, אבל שלהם. היה, ליווה אותנו, שוטר שלם, אני חושבת שהשוטר, נכון? שוטר, 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 שוטר. תיירות, וממש דאג לנו, להדרך אותנו, איפה השירותים, אם אנחנו רוצים עוד משהו, והתייחסו מאוד יפה. הקטע ששמענו מיומן השבוע, 24 במרץ 1989. <laughs> את שומעת גם את ההפתעה שלה, <laughs> בכל? גם היא אומרת את המשפט האיקוני, שלום זה דבר נפלא, <laughs> שבאמת, כאילו, אי אפשר לערער על זה, אבל איך שהיא אומרת את המילה שלהם, את פשוט שומעת כמה כאילו יש שם מתחת לפני השטח, כמה רגשות ותחושות.
1: אותי בעיקר הדים שנוכחות של שוטר הרגיעה אותה. אני, כשאני רואה שוטר, אני אומרת, מה עשיתי? בטוח... בטוח עשיתי משהו לא טוב, כתבתי משהו בטוויטר, לא יודעת.
2: באו לעצור אותי, כן, זה זמנים שאנשים היה להם כנראה יותר ביטחון ב- במשטרה.
1: וכבוד לסמכות גם, אני...
2: הרגישה בטוחה גם איזה חמוד השוטר שהוא הראה להם איפה השירותים, כאילו שזה אפילו לא בגדר התפקיד שלו.
1: כן, הוא היה אופר שלהם.
2: <laughs> זה לא היה שוטר, גברת, <laughs> <laughs> זה היה מדריך טיולים. בכלל, אני חושב על זה שהשם של הקו הזה, קו 100, זה כבר שם... שכאילו, זה לעשות עין הרע לקו, ולא, לא, כאילו, זה לא מפתיע אותי שהקו הזה כל כך כשל. אפילו בפרופיל, כאילו, בצבא, אין 100, אומרים כזה, לא, אין 100, כאילו, בגלל שאף אחד לא מושלם, אז למה אתם הולכים כל כך רחוק וקוראים לקו אוטובוס 100? כאילו, אתם, אתם מרימים לו ל... כאילו, ברור שהוא ייכשל.
1: כן, הוא לא עמד בציפיות.
2: אם היו קוראים לו קו 97... לדעתי, או 64, תומך לחימה, משהו כזה שאפשר יותר להתחבר אליו. בסוף הוא יצא על
1: 21, מסכן. <laughs> טוב, למרות לא שקו 100 לא מצליח uh, להתרומם, גם לא אחרי שניסו להרחיב את המסלול שלו מירושלים לקהיר והפסיקו, uh, בשנת 94 ניסו שוב פעם לחדש את הנסיעות שלו משם, ואפילו לפתוח קווים נוספים למדינות שכנות אחרות.
2: הקטע הבא הוא מתוך יומן בוקר, מתאריך 11 ביוני 94, והכתב הוא מיכאל מירו.
0: בוקר טוב, מהבוקר מפעילה חברת אגד את קו מאה מירושלים לקהיר. לצד החידוש הזה מתנהלים בימים אלה מגעים להפעיל ארבעה קווי תחבורה ציבורית מישראל לירדן. עוד פרטים מביא כתבנו מיכאל מירו. קו מאה מתנהל לאיטו הרחק הרחק מהציפיות, שכן מאז יצא לדרכו לפני שנים אין קופצים רבים. מסיבות ביטחון, כך מעריך רון רטנר, דובר אגד. כעת כתהליך השלום בעיצומו, חלה תזוזה והמצרים נעתרו לבקשה להאריך את הקו עד לירושלים. קו מאה יופעל מישראל בתדירות של פעמיים בשבוע בימי ראשון וחמישי, ומתחנת הבסיע בקהיר לישראל בימי שני ורביעי. האוטובוס הוא אוטובוס ישיר, אשר כאמור נוסע במישרין לקהיר, ללא החלפת אוטובוס במסוף הגבול ברפיח. יתר על כן, חשוב לדעת שהאוטובוס ילווה על ידי כוחות ביטחון מעבר לגבול הישראלי וכן על ידי נוכחות של חיילים מצרים בתוך האוטובוס עצמו. 35 דולרים לכרטיס למבוגר ו-20 דולרים לילד, זהו המחיר מירושלים לקהיר וחזרה. ובאגד מפנים עתה את המבט מזרחה, הם גיבשו תוכנית לקווים חדשים מאילת לעקבה, מתל אביב לעמן דרך חוצה שומרון וגשר אדם, מירושלים לעמן דרך גשר אלנבי, ומחיפה לירביד ביד דרך גשר שיחוסיין.
1: ממש נשמע שהם בשלום עם כל ההבחה <laughs> שיש להם באוטובוס הזה. האמת <laughs> שזה מה שאני רוצה גם, שיבטיחו לי שהולך להיות אבטחה uh, וחיילים בכל המסוף אפשרי.
2: כן, מה אפשר לומר? זה כאילו ממש רוצים שהקו הזה יעבוד. הצד שלנו, כאילו המצרים כזה פירגנו, הם אומרים שהמצרים שהמצ... נעתרו להאריך את הקו הזה, ואנחנו כזה ממש רוצים להמשיך את זה, למרות שזה לא קורה.
1: כאילו התערבות של מי זה? מי התערב ואמר לחבר <laughs> שלו, הקו הזה יעבוד, וכאילו הוא לא יכול לעזוב את זה, כי אז הוא יצטרך לקנות לו צ'יפס. מה? מה האינטרס מעבר לאגו כחו... כאילו, זה לא יכול להיות.
2: אני אגיד לך מי היה לפחות צד אחד של ההתערבות שהיה נגד, דוד שיפמן. <laughs> הוא היה בצד שאמר, הקו הזה לא יעבוד, והוא עשה הכל כדי לגרום לזה לקרות. לי <laughs> לא ברור למה הקו הזה לא הפך פשוט להיות הקו הישיר לסיני. <laughs> כאילו, בתור מישהו שנסע לאילת באוטובוס, ואז לסיני בטנדר עם עוד 14 <laughs> אנשים, <laughs> וכאילו... לא יכולתי לנשום עד שהגעתי לחושה. אם היית מבטיחה לי שאני יכול לשלם 35 דולר לעלות על אוטובוס עם עוד תשעה אנשים, לבחור את הכיסא ולהגיע לסיני, הייתי נוסע כל סופש.
1: אם זה תוך 17
2: שעות, הסיכון האפשרי. זה 17 שעות, אבל את עם כל הדרך. בואי נשמע שיחה עם רון רטנר, דובר אגד. המראיינת היא גוני בירן מרדור, בהיום הזה, 25 בדצמבר 1996. האוטובוס האחרון לקהיר אמור לצאת ביום ראשון הקרוב מירושלים דרך תל אביב לקהיר, חזרה לישראל ביום למחרת,
3: וזהו, רון רטנר דובר אגד?
0: אכן כן, יש אפילו נימה של עצב בדבריי, 15 שנים של הפעלת קו השירות, קו 100 מירושלים, דרך תל אביב הישר לקהיר. זוהי לדעתי ספינת הדגל בסממנים של הנורמליזציה שבין ישראל לבין מצרים. סממן שבשנות ה-80 בהחלט העיד על הצלחה 400 אלפי ישראלים, ערבים ויהודים כאחד עשו שימוש בקו 100, היינו מפעילים כארבעה אוטובוסים ויותר בשבוע. מה קרה? על... בשנתיים האחרונות ישנה ירידה דרמטית במספר המשתמשים בשירותי הקו הזה. כתוצאה מסיבות שאנחנו לא בדיוק יכולים להצביע עליהן, אבל בוודאי הן קשורות בצורה שכזו או אחרת עם יחסי ישראל-מצרים.
2: כמה אנשים בממוצע נוסעים בשבוע או
3: בנסיעה הזאת שיש לכם תל אביב כעיר?
0: הממוצע של נסיעה מהסוג הזה בתקופה האחרונה, דהיינו בשנתיים האחרונות, הממוצע עומד על כעשרה נוסעים בלבד לנסיעה. עלות ההפעלה היא כ-3,000 ש"ח בכל נסיעה.
2: זאת אומרת שההחלטה שלכם להפסיק את פעילותו של קו 100 היא בעצם החלטה לגמרי כלכלית?
0: כן, בהחלט החלטה היא כלכלית גרידה. אני יכול לציין שבתקופה של השישה החודשים האחרונים אחרי שהודענו לחברת התחבורה המצרית איסט על ההעסקה העתידית של הקו על פי ההסכם שכתוב בין שתי החברות, היו גם מספר אירועים שהיו קשורים ב... נהגי אגד, פעם אחת נהג נעצר בגין איזה מחסנית שנתגלתה באוטובוס, פעם נהג נעצר בחשד שיש לו שטר מזויף והסיפור הסתבר כמאוד לא מדויק, אבל כל הדברים האלה הם דברים שהם פועל יוצא כנראה של ההודעה שלנו, בכל מקרה ההחלטה היא כלכלית גרידה.
1: ברור שהחלטה היא כלכלית, כל הנהגים שטרות מזויפים.
2: גם הכסף שכביכול הקו הזה עשה, לא היה כסף אמיתי. איזה נורא.
1: מה זה, הסיפור הזה התגלה כמאוד לא מדויק, כמה לא מדויק זה יכול להיות. זה או שהשטר מזויף, או שהשטר לא מזויף. זה ממש, אין איזה דרגות, זה לא ספקטרום.
2: את צודקת לגמרי, מעניין מה עוד הוא לא מספר לנו. <laughs> בכללי, כל מה שקרה בקו הזה, אני לא יודע, כאילו, בראש שלי כבר נכתבת uh, סדרה לנטפליקס על כזה עשרה אנשים שעולים על קו <laughs> אוטובוס <laughs> לקהיר, וכזה, בדרך כזה, מוכלים אחד את השני, <laughs> ומקימים חברה חדשה. הכתבת uh, גוני נשמעת קצת כאילו היא כזה... אישית, לא הספקתי ב-15 שנה האלה לנסוע לקהיר, והיא מנסה, היא עוד שנייה שואלת אותו, מתי כזה? השעות נסיעה? היא רוצה לתפור נסיעה לפני שהקו מתבטל.
1: גם נראה לי שהבנו מי הצד השני בהתערבות עם דוד שיפמן. עוד שנייה בכה שם.
2: עסקן. לא, כאילו, תחשבי, הוא עדיין לא גילה מי שילם בשטר מזויף, הוא הולך לחיות עם הסימן שלה הזה כל החיים שלו. אני חושב שהם עשו טעות, הם ביטלו את הקו הזה שנתיים מוקדם מדי, כי ואם זה לא הייתה מוטיבציה חדשה לאנשים לנסוע לקהיר, לראות את המקומות שרואים בסרט, לשחזר סצנות, כאילו, את יודעת, זה כזה, סנדרה בולוק מדובבת את uh, מרים, את, mm-hmm. את אחותו של משה מרים, כאילו, אני יודע שזה לא צולם שם ואין לזה שום קשר למציאות, אבל אני הייתי קונה כרטיס נסיעה למצרים בשביל זה.
1: תגיד, היום, מותר לנו להיות במצרים? כאילו, מה, מישהו הולך למצרים בכלל? זה קורה?
2: היום מותר להיות במצרים. מותר? כן. אז אני...
1: למה כאילו אף פעם לא עלה בדעתי לנסוע לפחם? אני חושבת, רש... כאילו, נשמע כמו שהייתי יכולה אולי לרצות.
2: נכון, אבל נשמע שגם כמו כל הישראלים שגרו פה בשנות ה-80 וה-90, גם אם היה קו, כנראה שלא היית עושה את זה. חד משמעית.
1: Uh, טוב, ובאמת ארבעה ימים מאוחר יותר, uh, קו מאה. 100... המסכן והמושפל, יצא לנסיעה האחרונה שלו מתל אביב לקהיר מתוך מהיום למחר, 29 בדצמבר 1996.
3: קו מאה יצא היום לדרכו האחרונה, קואפרטיב אגד הפסיק היום את הפעלת קו האוטובוסים לקהיר, באוטובוס האחרון לשם יצא הבוקר מתחנה המרכזית בתל אביב.
2: הייתה שם גם כתבתנו רבקה נוימן.
0: 15 שנים, בתחילה ארבע
1: פעמים בשבוע, יצא מהתחנה המרכזית בתל אביב אוטובוס מספר מאה לקהיר.
3: בשנים הראשונות הייתה פריחה ואט אט החלה דעיכה היום בנסיעה האחרונה פחות מעשרה נוסעים ניצלו את ההזדמנות לחצות את מדבר סיני באוטובוס של אגד בפעם האחרונה. ההחלטה לסגור את הקו כלכלית. לדברי הנהלת אגד, כל
1: נסיעה הייתה הפסד של שלושת אלפים שקלים. היום לא נראה היה שהנהגים מבכים את ההחלטה. בועז נהרי נהג אגד בקו לקהיר, ישב עשרים ושש שעות
2: במעצר בכלא המצרי.
3: אותי עצרו במצרים על חשד למאה דולר מזויף, שעד היום... המאה דולר אומנם לא היו מזויפים, אבל <FC> גם לא קיבלתי אותם בחזרה.
0: שר התחבורה יצחק לוי אמר היום כי הוא מוכר על הצעד
1: החד צדדי שנקטה אגד בעצם סגירת הקו. ובקרוב יפרסם משרד התחבורה מכרז להפעלת אוטובוסים לקהיר. כאילו מה שהבנתי פתאום, זה שכשמדברים על סכנות ביטחוניות, דיברו על זה שזה יוצא מתחנה מרכזית. קהיר היה החלק הבטוח בלי המאבטחים.
2: וואו, איזה קו, כאילו, אני בהלם שלא הכרנו את הסיפור של הקו המטורף הזה, את הסיפור של הנהג הזה.
1: קו 100 שטר 100, שמת לב? מעניין. הכל מתחבר. אני
2: מת לדעת מה תשעה אנשים שבכרו לנסוע לקהיר בידיעה שאין קו שיכול להחזיר אותם לארץ. מי הם? מה הם תכננו לעשות שם?
1: חשבו להתחיל חיים חדשים,
2: לדעתי. והצליחו. כן. לא הייתה להם ברירה.
0: סינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
1: טוב, אנחנו לקראת סוף התוכנית, ובאמת העונה שלנו עלתה בחודש אפריל, שכמובן אי אפשר לחשוב על חודש אפריל בלי לחשוב על ה-1 באפריל. ואיתי, אתה אוהב מתיחות?
2: לא. אני לא אוהב מתיחות, אני גם ככה חווה את המציאות שלי עם הרבה סימני שאלה וחוסר אמון במה שקורה סביבי, אז כשמישהו בא ועוד, ואז עובד עליי ואז אומר לי שהוא עבד עליי, אז כאילו זה כל הפחדים שלי מתממשים. אני
1: לפעמים מפחדת שאנשים ממליצים לי על דברים, אני אגיד על סדרה, אומרים לי שזו סדרה טובה, ואז הם בוחנים אותי. אם ראית אותה. לא, לא. אם אני אוהבת אותה, אז הם יגידו, אה, אני מפגרת. וואו. אז אני לא יכולה לראות דברים שאנשים ממליצים לי, כי ככל הנראה זו מתיחה, והם רוצים להוכיח שאני מפגרת.
2: אז אני מבין שגם את לא אוהבת מתיחות. לא אמיתיות ולא כאלה שקורות רק בראש שלך.
1: לא, אבל כן אהבתי לעשות בחיי מתיחות.
2: יש לך איזה מתיחה ככה זרורה?
1: בעיקר נראה לי כשעוד היה טלפון קווי בבית, וואו. וסתם, סתם, אני לא טובה, אני, אני שקרנית גרועה, אני מתחילה לצחוק ישר, <laughs> אז אני מתכשר לצחוק ולנדק בערך. זה מתיחה גם, לא כל כך מתחתי אף אחד, אבל, אבל מאוד אהבתי את
2: הקונספט,
1: מאוד אהבתי את המחשבה שאני יכולה לשקר
2: למישהו. מדהים. את עושה את זה עדיין?
1: מדי יום, כשאני אומרת לאבא שלי ש... אני הולכת להמשיך לדוקטורט. <laughs> המתיחה הגדולה של השנה. אז בגלל שכמו שאמרתי, אה, התחלנו בחודש אפריל, אז זו ממש הזדמנות טובה לחזור למתיחה או שתיים שנערכו ב-1 באפריל. אז בואו נשמע באמת איך סטודנטים בטכניון היו מעתלים בתושבי חיפה ב-1
3: באפריל 1970.
0: אחד הסטודנטים שיזמו את בתיחות 1 באפריל, מה עוד עשיתם היום?
3: אז אה, הלכנו בלילה, הלכו כמה חבר'ה, עם דלעי אמה, ושפכו את האמה למזרקה של מלון דן כרמל. המים, העמה, הפכו לקצב, ובבוקר באו והיה כל הדשא שם מלא קצב. טוב, אצלנו בטכניון כמובן, שוב הספנו, הכנסנו את הנגולות לתוך חדרי ההרצאות של הסטודנטים בבניין בטכניון, המרצים כמובן השתוללו. העלינו מכונה של מרצה, מרצה מאוד אהוב כנראה, והעלינו אותה למעלה לאחד הבניינים, ערכו עליה חרדל כמו תמיד, וקישטו אותה.
0: כן הפיצו הסטודנטים גיליונות מעריב שעליהן מתנוססת כותרת באותיות של קידוש לבנה, מטוסי מיג 23 לישראל. ידיעה אחרת באותו גיליון מספרת על אונס בדרך רופין. גבר מזועזע, כותב את הידיעה, הופיע אמש בתחנת משטרה כשבגדיו קרויים והתלונן שהיא שישה שאספה אותו במכוניתה בדרך רופין, ביצעה בו מעשה מגונה. הגבר, העונה לשם אברהם נתן, הודיע כי יתבע אותה לדין על אובדן סיכוייו להתחתן. אחד, חסר חוש הומור מסתבר, התלונן במשטרה שמכרו לו בירמיה עיתון עם ידיעות כוזבות ושלושה סטודנטים נלקחו לחקירה במשטרה.
3: כמובן שכל שנה עוברים סטודנטים על החוק ונעשרים בזה, וסטודנט... והעורך דין של אגודת הסטודנטים כרגיל צריך לשחרר אותם בערבות, מדי שנה בשנה קורה אותו דבר. לא חוששים, אבל בדרך כלל המשטרה מתעלמת.
1: שיו, כמה ההשקעה? לא השקעתי ככה בכלום.
2: עד עכשיו? אני הייתי ממש נגד שיעבירו את הלימודים לזום, <laughs> אבל חבל שזה לא קרה ב-1970, כי מה זה הדבר הזה?
1: איזה פחד, גם אהבתי במיוחד, לצערי, את האידיאל, האונס המפוברק. <laughs> שהופכת את הגבר הנאנס לפסול חיתון.
2: וואו. מה
1: זה, זה מיטו בהפוכה? אני לא מבינה כבר. זה, הוא
2: הקדים את זמנו ברמות. שיור. אבל גם כשהוא תובע אותה, כאילו, וואו, זה, זה, יש שם כל כך, א', כל, כל היצירתיות של כל המתיחות, המתיחה של לפזר אמה במזרקה. מה זה אמה? אמה זה סבון כלים של פעם. Mm. למרות שיש יש המון בתים שעדיין היום קוראים לזה אמה, אפילו שכבר משתמשים במותגים אחרים. בבית שלי קוראים לזה אמה, אם שאלת. זה מתחבר לי לאחד החלומות שלי, להיכנס למזרקה בדיזינגוף עם פצצות אמבטיה, כדי כזה פשוט להרגיש שאני ממש גר שם, ושכאילו <laughs> אני הכי תל אביבי מכולם. אולי אני אעשה את זה באחד באפריל הבא, אבל מה, מה זה הדברים האלה? הם הרימו מכונית של מרצי אהוב לגג, ומרחו אותה לא... בחרדל.
1: גם למה חרדה זה ממש ילדותי, אני מצטערת. זה מזכיר לי שכשהייתי ילדה, גם לקחתי חלק, לא בדיוק במתיחה, בסכסוך שכנים, בין אמא שלי לשכנה נחמה. השכנה נחמה כתבה לאימא שלי על האוטו, חניה פרטית, אסור לחנות כאן עם אודם, לא יורד. אז אני ואח שלי החזרנו לה ושמנו לה ליד האוטו, ליד הגלגלים, כזה קטשופ וחרדל של מקדונלדס. עכשיו, אנחנו היינו בני עשר, אני, אני הייתי בת עשר, הוא היה בן 14. סטודנטים בטכנימה מצפה ליותר.
2: וואו, וגם איזה, כאילו, לשחרר כל שנה סטודנטים בערבות, כאילו, בתור יושב ראש אגודה, זה כזה, עד היום לא ידעתי מה יושב ראש אגודה בכלל עושה, אבל אז באמת היה לזה תפקיד, כאילו, היה לזה השלכות.
1: אני גם באמת מצטערת, אבל תושבי חיפה, אם מדי שנה, אתם יודעים שבתאריך מאוד מסוים, קורים כל מיני שיגעונות בעיר שלכם.
2: אני מבין מה את עושה, את בעצם הולכת על הקו של האשמת הקורבן. אני
1: מאוד מאמינה שהרבה פעמים הקורבן אשם.
2: אז במקרה הזה, את באמת צודקת, תושבי חיפה, כאילו, גם מה שקורה לכם עכשיו עם החזירים, כאילו, כנראה שהסיבה היא אתם. זה
1: עדיין בתיחת 1 באפריל, שאת עשוייני טכניון, והם לא עולים על זה עד עכשיו.
2: כל שנה, ב-1 באפריל, נולדים מלא חזירי בר בחיפה.
1: גם באמת עולה שאלה. זה מפאקינג 1970, כמה שנים הדבר הזה קורה. מי האחד באפריל הראשון? מי הוא האחד באפריל? מי זה? שאמר לי, אני גם כאילו יום שבו אני מותח את כולם, אבל אתם יודעים באיזה יום זה.
2: את צודקת לגמרי, אני לא חשבתי על זה ככה לעומק.
1: כאילו, תעשה את זה אקראי, תהיה באמת קונדסון. זה הרשמים שלי מה...
2: טוב, חבל שלא גרת בחיפה בשנים האלה, כדי להציל אותה מהמצב. יש לנו עוד זמן למתיחה אחת. הפעם של חברי הכנסת צבי הנדל מהמפד"ל ועוזי בר-עם ממפלגת העבודה, שב-1 באפריל 1998 עבדו על המראיינים שלהם, שהדעות הפוליטיות שלהם התהפכו. אז זה קטע מבוקר טוב ישראל, המראיינים הם אורי לוי ואורית לוי נשיאל.
3: טוב, בוא נדבר קצת על פוליטיקה, וראש הממשלה, אני קורא הבוקר אומר, על, על ענייני הקואליציה, אומר, אני אעשה דברים בעצם בלעדיהם, מעל הראש של הקואליציה. בקיצור, יש בלשון של ראש הממשלה אומר, אני לא פראייר, את... הקואליציה שלי, אני יודע את זה. תראה, אני חושב שהגיע הזמן לעשות שלום, וחשוב לעשות ויתורים, וצריך לא להיאחז בארץ ישראל השלמה כל הזמן, והעניין הזה של 13% זה לא קריטי, ואם נצליח להביא לשלום, גם 15-17% אני חושב שהם חשובים מאוד. אם זה יאחד את העם, דייני. צבי
0: הנדל נתון הבוקר? אתה
1: מוכן לחזור על הדברים האלה? אני חושב שזאת
3: האמת, זאת האמת. הגיע הזמן, מספיק.
0: אתה מופתע לשמור אותו ככה? אתה מופתע לשמור אותו ככה? דווקא הוא אומר את זה כאשר אותי פוקדים ערעורים הפוכים. זאת אומרת, אני חושב ש... 13% זה נכון, אבל הגענו לקצה גבול הוויתורים. אני חושב שנתניהו מאוד רוצה שלום, יש לו הפרעות מבפנים. אני חושב שהעובדה שהוא עמד על האינטרסים החיוניים הפעם, זה היה מהלך מאוד נכון. אני לא יודע מה יהיה בעתיד. אבל אני לא חושב שהעמדה שלו כלפי דניס רוס הייתה מוטעית, בדיוק להפך, היא הייתה נכונה מאוד.
1: מר הנדל, תכף נמשיך בנקודה הזאת, אבל אני רוצה עוד להבין אם אתה לא תאיים יותר
3: על הקואליציה? אתה לא מהניצים שיערערו את, את שלמותה של הממשלה? תראי, אני לא יודע עד איזה שלב אנחנו צריכים להמשיך. אבל סיכמנו עם ידידי הטוב, חבר הכנסת עוזי ברם, שנפתח הפעם הפוך. אחד באפריל? כי אנחנו באחד באפריל.
0: אז אמרת איזה מטון מדי. לא, הוא לא אמר את זה מטון. הוא אמר את זה מטון. אני הייתי קיצוני מאוד. הוא הוליך רחוק
3: מאוד. 15-17 אחוז, לא, בסדר, 15-17.
1: טוב,
2: עכשיו...
3: באמת כן,
2: איזה יצורים. אין לי כוח אליהם. אין לי כוח לזה. כאילו, אין לי כוח לאחד מאפריל. אם, אם עכשיו, אם לפני זה באתי עם סימן שאלה, אין לי כוח ליום הזה. זה, התורה כאילו, זה פשוט בנים שרוצים כאילו <laughs> ל- להתעלל בתרנגולות <laughs> ולעשות דברים יותר גרועים, וגם כאילו, די, אתם, א', אתם חברי כנסת וכל הבדיחה עליכם זה שאתם משנים את הדעה שלכם כל שנייה, נכון?
1: לא, <laughs> <laughs> אבל גם מה שחמוד בעיניי זה שבגלל שזה התשעים קורה, אז uh, השיח הוא סביב שלום. <laughs> <laughs> אף אחד <laughs> לא מדבר על זה היום, זה לא מתיחה אפילו. כן. אין, לא אומרים את זה, זו לא מילה שקיימת.
2: להגיד את המשפט, אני מאמין בשלום, זה כאילו, זה לא היה...
1: זה לא אמין, what מצד גאם שמאלנים, אף אחד לא מאמין בשלום. אבל... שלום לא מאמין בשלום.
2: אני, הלב אבל... שלי עם אורי לוי ואורית <laughs> לוין אסיאל, כאילו, הם מראיינים שם וחושבים, וואי, איזה אייטם, אין, 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 זה הרגע שלי, זה הפוליצר שלי, <laughs> זה הרגע <laughs> של כאילו... מחר, כאילו, הפרצוף שלי יהיה לצד, לצד הידיעה, ואז כאילו עובדים עליהם באחד באפריל.
1: זה מזכיר לי משהו שכשהייתי ילדה, היה לי את המשחק טריוויה לנוער, ואחת השאלות הראשונות, כי באמת לא קראתי את הכל, אבל את הראשונות, זה היה, <laughs> מה הייתה המתיחת אחד באפריל שעשה דני רופ? אז אם אתה רוצה, לש... אם אתה סקרן, ואני בטוחה שאתה סקרן. אני ממש סקרן. אז באיזשהו אחד באפריל, דני רופ אמר שיש מחסור בנייר טואלט, ואז המוני אנשים קנו נייר טואלט, ונהיה באמת מחסור בנייר טואלט. זה דני נכת... רופ, וכ... התח... התח... התחזית, זה היה התחזית שלו.
2: ואז מישהו שמע את זה, וכך נכתב הספר הסוד. מחשבה בורט <laughs> מציאות, וזה פשוט מדהים שזה קרה, במיוחד שאנחנו שזה קרה גם בשנים האחרונות, באמת, שהיה מחסור בנייר טואלט.
1: כן, נראה לי זה נהיה כבר ה-go-to.
2: זה מזכיר לי שאני ייבשתי דבק ב... בכיתה ה' על השולחן, ואז... הכנתי ממנו חתיכות, ועבדתי על החבר שלי הכי טוב, שזה חתיכות מהאוזון שנופלות מהשמיים. שווה. ואני יודע שלפני כמה זמן יצאתי פה על 1 באפריל ועל מתיחות, וגם אני עשיתי את זה, נכון, אבל זה לא היה ב באפריל, זה סתם היה באמצע החיים, והוא לא האמין לי, אז גם לא עבד.
1: עוד מתיחה של קונדסון דני רופ, הייתה גם להגיד עוד פעם בתחזית שאמור לרדת גשם של זהובים, של זהבים, ואנשים באמת אה, יצאו עם סירים וניסו לתפוס זהובים, שאני מצטערת מאוד, אבל מי שאנטישמי פה זה דני רופ. ולא המחשבה שיש לי בראש לגבי טבעם של יהודים.
2: זהו, השאלה אם הוא אנטישמי, בסוף אנשים כן יצאו עם סירים, אז כאילו... אנ-
1: לא אמרתי שלא באופן מוצדק.
2: אבל מישהו... יהודים
1: הם אנטישמים, זה היה אנטישמים מצידם לצאת עם סירים.
2: וואו, איזה יום מקולל, האחד באפריל. בבקשה, לא לעבוד עליי, לא לעבוד עלינו, לא, לא צריך את זה. לא צריך.
1: העולם מספיק מעורר חרדה. גם בלי. וחוסר ודאות.
2: עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לאורך אלעד ברנוי, למפיקה תמר בנימין, לתחקירנית אודל זייט ולטכנאי יובל יסוד. אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה, ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר המעולה כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם
1: אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה איתי.
2: תודה רבה כרמל, נתראה בפרק הבא.
3: זינוק לאתמול